0: Eh, Buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Carol Perelman y hoy eh, tengo el honor de estar con el doctor Francisco Moreno Sánchez, 4 de marzo, a un año de inicio de la pandemia de coronavirus. Y creo que es un momento, Paco, para reflexionar, para ver qué hubo, qué hay, qué viene. Ya todos hemos pasado un cumpleaños a la distancia y por Zoom todos los habitantes de la tierra, ya al menos hemos tenido un cumpleaños a distancia. Un año de pandemia en que hemos hecho tú y yo 13 encuentros como este para tratar de darle contexto a los eventos tan vertiginosos que hemos estado viviendo y los cuales fueron vistos, todos estos videos, por más de tres cuartos de millón de personas. Un año de aislamiento, de angustia, de pérdidas, de distancia, de ansiedad, de incertidumbre y miedo, pero también un año de solidaridad, de cooperación, de valorizar lo esencial, de conexiones, de resiliencia, de, supervi de supervivencia, de mucha medicina y mucha ciencia. Y hace justo un año tú y yo hablábamos de la pandemia en tercera persona, como algo en dos dimensiones que nos reportaban de países fuera de nuestras fronteras pero hoy ya son narrativas personales. Hoy el virus nos ha enseñado que si está en un lugar, está en todas partes. Y entonces es momento de hacer este freno, una reflexión, porque ahora el coronavirus sí nos ha tocado mucho más de cerca. A todos, a unos más, a unos menos, pero todos tenemos nuestra biografía ya marcada por este año que hemos pasado y a todos nos ha dejado una huella. Pero esto sigue, y estamos más cerca del final. Y ante ello, Paco, te tengo una serie de preguntas, no sin antes hacer un reconocimiento al significado del aniversario de un año que tradicionalmente se simboliza con el papel y que la comunidad científica nos ha regalado con su creatividad, rigor y compromiso, al día de hoy, más de 200.000 papers publicados sobre el coronavirus y 116.000 en revistas revisadas por pares. ¿Cómo ves este año que pasamos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos?
1: Yo me acuerdo que el primer programa que hicimos, que si algo bonito ha habido en la pandemia, es este foro en donde hemos podido platicar tú y yo y, y tener el, el, el input de los demás que, que nos ven el primer programa que hicimos platicábamos de que el mundo cambió y, y creo que nos quedamos cortos porque creo que para nadie esperaba que el mundo cambiara ni tanto tiempo ni en tal forma Sí tuvimos probablemente o desafortunadamente la visión que esto podía volverse trágico pero no en la magnitud de lo que ha sido yo creo que si alguien ahorita hace un año que empezaban a, a llegar los primeros casos de COVID en los hospitales en México hubiera dicho en un año vamos a tener cerca de 200 mil fallecidos y más de 2 millones de contagiados, en números que probablemente son muy inferiores a los reales, hubiera pensado que estábamos totalmente locos y amarillistas. El hecho de que esos números han ido subiendo en una forma paulatina como que nos deshumaniza un poco y nos hace pensar que pues son cifras y no son cifras, son seres humanos y son... A lo mejor amigos, familiares, personas que conocíamos que ya no están. Y que yo creo que también, en memoria de los que no están, tenemos que tener un compromiso de hacer mejor las cosas de lo que hicimos cuando estaban y no los pudimos cuidar y no los pudimos proteger. Eh, desafortunadamente, creo que para nadie esperaba una situación como la que estamos viviendo. Y creo que esa es la primera reflexión.
0: ¿Y no, que hubiera, no la creímos. No, y, y que te hubiera. ¿Qué te hubiera gustado poder recomendar desde entonces?
1: Pues mira, lo que pasa es que hay, hay historias de éxito en el mundo, entonces creo que volteamos a que cada quien hizo las cosas como quería, o como pensaba, o como podía, en donde en algunos lugares lo que era más importante era la opinión pública y la, darle el gusto a las personas que viven en ese lugar, sin escuchar realmente a la ciencia. Y hubo países en donde la ciencia fue escuchada, muchos de ellos, y tengo que reconocerlo, y creo que tú eres un ejemplo, ¿no? Eh, eh, tú eres el ejemplo de la mujer empática que tomó esta pandemia como algo que le preocupaba. Y eso muchas mujeres en el mundo lo hicieron y muchas líderes tienen todo mi respeto porque Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Alemania, Taiwán, países con historias de éxito fueron gobernados o son gobernados por mujeres que escucharon a la ciencia. Y el pensamiento abstracto del hombre o el pensamiento eh, más drástico, más confrontativo del hombre, probablemente quiso hacer las cosas más como él pensaba que eran, sin escuchar tanto a la ciencia y los resultados en otros países ha sido catastrófico. ¿Qué hubiera gustado que la ciencia estuviera mejor escuchada en México? Y perdón que lo diga de esta forma, pero no tengo otra forma de decirlo, que la ciencia en México hubiera estar mejor representada que lo que hemos tenido a nivel gubernamental.
0: Si pudieras echar al tiempo para atrás entonces, ahora sí, no hablando de política pública, sino realmente a las personas que nos escuchan, que te escuchan, ¿qué les hubieras dicho y qué les dices ahora? ¿Qué sí estuvo bien recomendar, qué estuvo mal recomendar?
1: Yo creo que de lo que hemos aprendido es, y en un inicio yo no pensaba que fuera tan importante el cubrebocas como lo que acabó siendo, porque lo veía desde el punto de vista de la protección de uno, ¿no? Decías, bueno, pues el cubrebocas te protege, pero puede entrar por los ojos. Y realmente no le dimos la importancia al cubrebocas que, que tenía, porque no sabíamos que la dispersión de la enfermedad iba a ser dada principalmente por asintomáticos. Entonces, yo creo que el primer mensaje hubiera sido, usemos cubrebocas, usemos cubrebocas, usemos cubrebocas. Creo que el segundo que hemos aprendido que es muy importante es, le dimos mucha importancia a los objetos inanimados, a, a llega, bañate, quítate la ropa, tírala, quítate los lentes, quítate, o sea y realmente acabamos viendo que eso fue pues, un gasto innecesario, que los tapetes que se siguen poniendo es un, eh, pues es un peligro ya, porque yo veo más días donde una persona pise un, paté, un, un tapete, se moje, se patine y se rompe la cadera, que lo que ha pasado, a que tengan algún beneficio. Entonces, esas cosas deberían de desaparecer. Eh, y creo que también lo que he aprendido en este año es que nos podemos equivocar, y no está mal decir, me equivoqué. O sea, hoy Alemania me da una lección otra vez al decir, nos equivocamos, sí debemos poner AstraZeneca. Wow, O sea, ¿qué de veras valor tiene el decir, me equivoqué? Yo creo que me equivoqué en muchas cosas durante este año. Lo, única, lo único que siento es que no me equivoqué a propósito. O sea, no, no me equivoqué teniendo la evidencia científica y decir, no, voy en contra de la evidencia científica. Pero, pero, pues, estuvimos aprendiendo de la enfermedad y probablemente yo creo que el mensaje más importante hubiera sido, usemos cubrebocas desde un principio, eh, enfatizar en, 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 la, en, la, en las no reuniones, ¿no? Tú dices... Pasamos ya todos un año con un cumpleaños por Zoom. Creo que hay gente que no lo hizo por Zoom y creo que pagó consecuencias. Eh, creo que hubo bodas que no deberían haberse hecho este año, hubo reuniones que no deberían haberse hecho este año y que causaron pues, eh, más tristeza al final que la alegría momentánea de la reunión. Y, y creo que eso es, un, es, es, al menos desde mi punto de vista, trágico que por haber tenido unos momentos de gusto de reunirte y todo, pues eh, se haya perdido vidas humanas.
0: Paco, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción este año?
1: Es bien difícil pensar en una satisfacción en un año tan complicado. Creo que mi mayor satisfacción es que mi esposa está sana, que mis hijas están sanas, que mis amigos cercanos ahorita, mi grupo, los 11 que trabajamos, están bien, uno de ellos eh, se enfermó, tuvo un cuadro complicado, eh, o sea, brindo por la salud de los que están cerca, pero no hay muchas cosas realmente que yo me te diga, oye, a lo mejor podríamos hablar de esta relación tan padre que se ha formado con eh, 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 Diario Judío y, y, y con estas pláticas, y, y o sea, hay ese ese, ese te, te satisface, pero cuando ves lo que hay del otro lado, que son pues esos que se te fueron, que no están, que se murieron, son, yo creo, muchos más los momentos en donde ha habido frustración, ha habido llanto, ha visto coraje, que los momentos en donde yo pudiera decir, hoy estoy feliz. Al menos creo que me queda la eh, tranquilidad de que he tratado de dar lo mejor de mí, y, pues, al menos creo que mis hijas saben que lo he hecho, pero el desgaste ha sido
0: muy fuerte. Total, yo lo sé, yo lo sé y... y y te lo hemos reconocido como ciudadanos como, como mexicanos, tu entrega tu pasión y todo eso que has hecho por desvivirte por informar, porque pienso que no nada más vivimos esta pandemia de coronavirus estamos viviendo una sindemia estábamos preocupados por la sindemia con la influenza, pero creo que no preveímos que realmente la sindemia era con la desinformación y la cantidad de gente que no se está sabiendo conducir con seguridad y que te escuchan, Paco. Y eso, eso, eso ha sido un trabajo que te has desvivido por, por informar y te lo agradezco públicamente. Y creo que muy merecedor el premio que, que ganaste. Te quiero, te quiero hacer una pregunta hacia adelante. O sea, ya, ya vimos un poco lo que, es, lo que ha pasado y creo que muchos de los que nos escuchan lo comparten porque muchos son personas que han pasado COVID, que han sido recuperados, muchos con secuelas, algunos con pérdidas. Eh, en fin, no ha sido un año fácil para, para unos menos, para unos más. Pero ¿qué viene? ¿Qué viene? Porque ya tenemos las vacunas, algunas vacunas. Ya tenemos vacunados. Hoy tenemos más vacunados en el mundo que casos comprobados en toda la pandemia, eso es un número importante. Eh, y por el otro lado, pues ya también vemos casos bajando, ya vemos una curva en descenso, aunque el nivel de casos confirmados al día de hoy es idéntico al peor momento en agosto, pero de todas formas la tendencia viene a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué viene? ¿Cómo debemos de regresar? Ya es un año de los niños en la casa, no hay colegio bueno, no hay colegio presencial, pero ¿qué viene? O sea, ¿cómo ves el futuro, esta nueva, mm, segundo año, esta nueva normalidad y ojalá ya el fin de la pandemia?
1: Mira, yo creo que lo que viene es un reto enorme que se llama aprender a convivir con el virus. ¿Por qué? Porque el virus no va a desaparecer, es decir... Eh, las vacunas lo que logran es disminuir el chance que tú tienes de enfermarte y, y morirte por COVID, eso, eso es lo que mide la eficacia de las vacunas pero, pero difícilmente el virus va a desaparecer y creo que lo que viene ahora es aprender a cómo coexistir con el virus y eso tiene varias implicaciones uno, tenemos que abrir escuelas sí, ¿por qué? porque es necesario, es un daño psicológico, emocional el que le estamos provocando a esa generación de niños y jóvenes que no lo han podido hacer. Pero tenemos entonces que aprender a hacerlo con responsabilidad. Porque mi preocupación es que el decir, estamos logrando salir de la pandemia, es, ya me relajo. Y, y lo que pasa y pasó en Israel, empezaron a vacunar, llevaban el 40% de gente vacunada y aumentaron los casos y aumentaron los fallecimientos. ¿Por qué? Porque la gente se relaja y dice, ya salimos. Entonces, hay que aprender a que tenemos que seguir usando cubrebocas, a que tenemos que seguir teniendo reuniones muy limitadas, a que tenemos que tener probablemente escuelas con ventanales abiertos para que haya una ventilación, es decir, adaptarnos a lo que nos está pidiendo el virus actualmente, que es tener espacios abiertos, tener mejor ventiladas las habitaciones, eh, usar cubrebocas cuando vas a áreas en donde hay reuniones eh, mayores, eh, Estarte checando si tú crees que te pusiste a haber expuesto, ¿por qué? Porque si tú detectas que estás infectado, entonces puedes avisarle a los demás y de esa manera evitar esta transmisión que existe. Es el reto, yo creo que a partir de ahora, es aprender a coexistir con este virus sin ponernos en riesgo, sin no. poner en riesgo a los que queremos.
0: Y, y es importante lo que dices, porque es, es, en efecto, el virus va a quedar, va a quedar como una enfermedad estacionaria, pero... Pero esta coexistencia, lo que tenemos que hacer, creo, es que ya sabemos cómo protegernos. O sea, sí es una enfermedad prevenible. Sí es una enfermedad que podemos prevenir. Entonces, bueno, parecemos disco rayado, pero es que estas medidas sí funcionan y otras no. No tanto, como lo de los tapetes, los arcos desinfectantes. Eso no tanto. ¿Qué tanto te preocupan las variantes?
1: Pues mira, preocupan porque... Al final del camino no sabemos qué eh, implicación, ese es, ese es, yo creo que una de las eh, situaciones que más me ha gustado durante este año es la incertidumbre, ¿no? Uno que nunca supimos o no sabemos cuándo va a terminar realmente esto, o cómo va a terminar o cómo vamos a aprender a coexistir sin que el virus sea una amenaza para nosotros. Y creo que las variantes son parte de esa posible amenaza que existe en donde si sigue habiendo nichos de replicación viral, pues va a haber variantes y, y, y podemos tener una propia y, y pues podemos adquirir una de otro lugar. Eh, las variantes, creo que es ese fantasma que nos debe decir hay que seguirse cuidando, porque esas variantes son el resultado de una replicación viral en un, en un mundo en donde nunca en la historia de la humanidad había habido tantos enfermos por una enfermedad al mismo tiempo. Una enfermedad que dura 14 días, porque 14 días después el virus desaparece de la mayor parte de los seres humanos que lo padecen. Y había momentos en donde probablemente había 40, 50 millones de personas en el mundo enfermos al mismo tiempo replicando virus. Y pues evidentemente eso iba a generar mutaciones y variantes y, y lo que vemos. Entonces, creo que variante ahorita es una incertidumbre y variante es otra de las razones por las que tenemos que aprender a cuidarnos más de lo que nos cuidábamos.
0: Mira, ya sabemos mucho sobre el virus, ya sabemos cómo se replica, ya sabemos cómo infecta, ya sabemos mucho. ¿Qué nos falta por saber? Por ejemplo, las dudas de inmunidad. Hay creo que muchas preguntas abiertas. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son como las que más urgen por, por dilucidar?
1: Yo creo que la pregunta primordial es inmunidad. Porque no sabemos cuánto dura la inmunidad natural no sabemos qué tanto las variantes van a afectar la inmunidad. No sabemos cuánto dura la, la inmunidad de las vacunas, de ninguna de ellas. No sabemos si la inmunidad de las vacunas va a ser diferente para cada una de ellas. No sabemos eh, qué tanta protección nos va a dar o qué tanta inmunidad nos va a dar la vacuna contra las diferentes variantes. Eh, todos estos yo creo que van relacionados con inmunidad. Y, y el problema es que solo el tiempo nos puede dar esas respuestas. Y el tiempo, pues es lo que, que, que ha causado que la gente se desespere y, y rompa el, el, la protección que podemos tener con las medidas preventivas. Porque la gente está harta, pero la gente que está harta hoy está viva. Yo les aseguro que hay muchísima gente que ahorita ya no puede estar, ya no puede estar harta porque ya no está viva. Y quisieran al menos tener la posibilidad de estar harta. Entonces, eh, yo creo que tenemos que pensar en eso. Eh. Lo que tú dices es, es muy real, Carol. Yo creo que cada vez el círculo más cercano ha visto perder gente por esta enfermedad. Antes decías, no conozco a nadie que le haya dado COVID. Después, ah, empecé a conocer gente que le dio COVID. Después sentías que el COVID había llegado a tu círculo y después empezaste a ver gente que de tu círculo fallecía. Y si no entendemos eso y si no vemos que los que están hoy oyéndonos de alguna manera son sobrevivientes, porque esos somos sobrevivientes a esta pandemia, pues lo hicimos de alguna manera bien, algo hicimos bien.
0: Paco, hay gente que al día de hoy está escribiéndonos ahorita y nos preguntan si deben o no vacunarse, porque aquí hay una persona que dice yo no me voy a vacunar, ¿qué piensas?
1: Pues mira, o sea, cada quien es libre en su en su forma de pensar. Creo que eh, yo lo que les digo esto, lo que yo les pido es si no piensas vacunarte y tienes tus razones personales, las respeto. Lo que yo no creo que se valga es difundir información falsa para que otras gentes que no tienen los conocimientos se asusten y no se vacunen. Necesitamos tener vacunadas a la mayor parte de la población porque de otra manera esto no se va a lograr terminar. Entonces, eh, ojalá y tengas una muy buena razón por la que no te vacunes. Ojalá y realmente sea algo que tú hayas analizado y tengas evidencia de que no me voy a vacunar porque esto es algo que me puede producir daño. Lo comentaste bien. Tenemos más de 200 millones de dosis aplicadas de vacunas y tenemos dos y medio millones de fallecidos en el mundo por COVID en un año. Entonces, los números están a favor pues, de las vacunas. Están
0: o sea... a favor de la vacuna, porque la vacuna tiene cero muertos, cero, mientras que la COVID ya lleva 2.5 millones de muertes confirmadas en el mundo. La vacuna es segura y previene en un 95, 90, 80, pero todas 100% de enfermedades graves y muertes por COVID. Y en cambio el COVID mata a uno a dos de cada 100 que infecta y deja secuelas en el 80% de los recuperados. Creo que la balanza es muy evidente de por qué la vacuna, y yo le pregunto a las personas a veces, Paco, ¿tú no vacunaste a tus hijos contra tétanos o contra polio? ¿Por qué no te vacunarías contra una enfermedad que es mortal, que puede dejarte secuelas por el resto de tu vida o, o, o momentáneas o hacer que no regreses a tu estado de salud o que puede matar a algún familiar porque lo contagies? No sé, como dices, espero que hayan razones muy válidas para, para no vacunarse. Este, a, acá hay otra pregunta que, bueno, y felicitaciones y decenas de felicitaciones y agradecimientos que obviamente los recibimos con mucho cariño. Eh, hablan de las vacunas en México. ¿Cómo se están aplicando y si podemos tener confianza sobre ellas?
1: Pues mira, yo lo que les diría es, tenemos que tener confianza. O sea, es nuestro país, estamos viviendo aquí. Eh, tenemos que tener muchos más vacunados por día que los 37.000 que hubo el día de ayer, porque pues, eso no nos va a llevar todavía a ningún lado. Eh, creo que eh, hay que entender que las vacunas sí se hicieron muy rápido, pero porque también había una investigación previa a estas vacunas. Es decir, no se crearon de la nada de que un día, ah, ya apareció esta enfermedad, entonces voy a desarrollar una vacuna. No, había una investigación muy grande para vacunas del ébola, para vacunas del VIH, para vacunas de otras enfermedades, que usaron esas plataformas para poder desarrollar una, una vacuna actual. Eh, yo creo que hay que tener confianza en las vacunas. Eh, yo creo que AstraZeneca, que se va a empezar a producir en México, va a ser maravillosa, una vacuna muy importante que puede ayudar muchísimo al país. Qué bueno que se logró que se vaya a hacer aquí. Y yo creo que en un futuro cercano vamos a tener varias vacunas que probablemente se puedan aplicar aquí, como Curevac o como Novavax. Son vacunas que son eficaces, pero ahorita, pues lo que tenemos es lo que hay, y vacúnate, eh, claro. todos quisiéramos tener la mejor vacuna, pero les digo algo, aún no sabemos cuál es la mejor vacuna, nadie en este momento te puede decir cuál es la mejor vacuna de todas, yo lo que te, puedo decir, te aseguro es que la mejor vacuna que tienes es la que ya te pusieron, entonces, ponte una
0: vacuna. 100%, y, y aquí preguntan, ¿cómo comportarse cuando una persona en la familia ya está vacunada o varias y otros no? ¿Cómo, ¿Cómo debe de cambiar el comportamiento con una persona vacunada? Y también platicar, Paco, sobre lo que hablábamos tú y yo antes de entrar al, 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 al programa sobre, sobre los anticuerpos, sobre la medida de anticuerpos después de la vacuna.
1: Bueno, es, es un punto muy importante. Recuerden que la vacuna, la eficacia de la vacuna se mide en qué tantas posibilidades tienes de enfermarte después de tener una aplicación de la vacuna. Entonces, si sí te puedes contagiar y puedes comportarte como los asintomáticos que por un periodo corto de tiempo contagian. Entonces, si tú te vacunaste y vas a convivir con gentes que son de alto riesgo, usa tu cubrebocas. Si no los conoces y si no convives con ellos, usa tu cubrebocas. A lo mejor lo que va a ayudar un poco más es que, hay familias en donde hay adolescentes que salen y que regresan y que los aíslas y que vives angustiado de que ellos te vayan a contagiar. Probablemente el hecho de que estés tú vacunado va a facilitar esa relación de que, bueno, salió, regresó, pero al menos yo estoy protegido. Pero no es de salir tú entonces porque ya te vacunaste sin cubrebocas a reunirte con todo mundo, porque entonces tú puedes ser ese asintomático que se está comportando como te cojabas del adolescente que tenía, que salía y que regresaba y que te exponía. Si no, tú puedes volverte ese adolescente si no, después de vacunarte, tienes ese uso de protección. Hasta que no se logre realmente tener al virus controlado, no vamos a dejar de usar cubrebocas. Y probablemente, y es una reflexión que dejaría, de lo bueno que va a dejar el, la, la pandemia es usar cubrebocas. Nunca habíamos tenido tan pocos casos de influenza como tuvimos este año. No hemos tenido tan poco número de inf infecciones respiratorias severas como lo hemos tenido este año. Afortunadamente, ¿por qué? Por el cubrebocas. Las medidas de lavado de manos hicieron que las infecciones gastrointestinales bajaran. Eh, hemos entendido que tenemos que estar más sanos, cuidarnos en el peso, hacer ejercicio. Pues esas son cosas que pueden hacer que la humanidad que sobreviva a la pandemia sea mejor. Entonces, yo creo que ese tipo de lecciones es importante. Ahora, ese punto que dices es algo eh, que mucha gente pregunta, ¿no? Porque se asusta de que si la vacuna que recibí está bien o no y se van y se hacen anticuerpos. El anticuerpo que te provoca la vacuna es un anticuerpo especial contra una proteína que viene en el virus, que se llama proteína S o spike. Y entonces, si tú vas y te haces una prueba de anticuerpos normal, pues es que salga no detectado y tú dices, no me sirvió la vacuna. No es cierto. Tienes que medir ese anticuerpo. Ya hay lugares donde están empezando a, hacer, a desarrollar esas plataformas. Investiga dónde hay y te puedes medir el anticuerpo. Pero eh, es importante porque si vas a un laboratorio normal y pides, quiero checarme mis anticuerpos, y si te sale negativa, una, te vas a asustar. Dos, vas a creer que te están viendo la cara porque te pusieron una vacuna mala. Y no es cierto. Lo único es que no estás haciendo la prueba adecuada. Entonces pide la, la prueba de anticuerpos para saber si la vacuna fue efecto en mí.
0: Eh, Paco, ¿cuál es tu pensamiento, tu, tu opinión? Porque ahora se remite a opinión, porque todavía creo que no hay mucha evidencia dura sobre combinar vacunas. Algunos inmunólogos piensan que combinar vacunas va a ser buena idea, porque van a ser dos estrategias y entonces va a ser más robusta, y otros piensan que no, que no hay que combinar vacunas. ¿Cuál es tu opinión?
1: Mi opinión es que hay que esperar a los resultados de la evidencia científica. Y además esto puede cambiar. Eh, eh, platicábamos en la mañana en, un, en una mesa redonda en la que estuve con eh, dos notadísimos infectólogos. Uno de ellos es el doctor Macías, al que tengo una, un cariño y una admiración importante. Y, y platicábamos de eso, ¿no? que a lo mejor los adenovirus, los, los vectores virales, conforme vaya pasando el tiempo vamos a empezar a desarrollar más inmunidad y en esas vacunas van a ver menos útiles en un futuro, y entonces si sí tengas que combinar a lo mejor con una de RNA o a lo mejor con una de su unidad, o a lo mejor, eh, como platicábamos, las vacunas estas de virus eh, este, inactivados, Inactivado. como te generan una respuesta a todo el virus y no solamente a la proteína S, pues acaban siendo algo que tiene beneficio. Por eso les digo que ahorita yo no les puedo decir cuál es la mejor vacuna. La mejor vacuna es la que tienes que te puedan poner, eso es real. Eh, yo creo que esas son otras de las cosas que probablemente... Hay que investigar. Yo creo que lo que no se debe de hacer es poner por iniciativa propia una mezcla de vacunas. Hay muchas personas que me dicen, oye, eh, yo me puse esta, pero quiero irme a poner la otra, ¿y se puede? No, hasta que no sepamos cuáles son realmente el, el beneficio o cómo se deben de usar las vacunas, porque si no tenemos todavía datos duros en cuanto a cuánto va a durar la inmunidad, vas a ponerle más variantes a algo que todavía no sabemos, más variables, no variables. variables.
0: Este, aquí preguntan sobre el manejo de las vacunas. Creo que fue muy buena noticia el que Pfizer anunciara que ya no requiere esas temperaturas de ultra congelación. ¿Quieres hablar un poquito sobre ello, Paco?
1: Sí, este, yo creo que eso es una buena noticia porque además eh, hubo eh, también los rumores de que qué tal si no mantuvieron bien congelada la, 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 la vacuna y entonces echó a perder y pues creo que hay evidencia de que el, el tiempo no tiene que ser tan estricto. Creo que también hay dos formas de ver esto. Una es decir, bueno, qué bueno que no pasó, pero hay que seguir haciendo las medidas para tratar de mantener las vacunas de una forma correcta, porque la otra forma de verlo, ay, pues entonces no hay que tener tanta seguridad y entonces vas a llegar el momento en donde sí pierdan efectividad esas vacunas. O sea, creo que te deben de dejar un poco de mayor tranquilidad. También creo que, por ejemplo, el, el hecho de que hasta CNK haya demostrado que puedes poner la segunda y puede resultar incluso mejor y pues este, este tipo de cosas pues te puede ayudar a que, a que la población se siga vacunando claro. se logre inmunidad
0: y, y importante recalcar que las vacunas que tenemos y que han sido autorizadas son seguras, son seguras, han mostrado seguridad y obviamente no se hubieran autorizado si, si, si hubieran causado algo peor que la me enfermedad que tratan, no sé, yo me congelé uy ¿Tú, ¿Tú ya me escuchas? A ver, no sé si tú estás congelado o yo estoy congelado. Creo que fue el doctor Moreno Sánchez. A ver si ahorita regresa con nosotros. Paco, no sé si me fui yo o te fuiste tú. ¿Manel? No sé, pero ya
1: estamos.
0: No ya sé estás. quién se fue, pero... No, yo tampoco sé, pero ya regresamos. Estos son los...
1: Estabas diciéndome algo de que las vacunas no han mostrado...
0: Sí, o sea, es importante que las personas que nos están escuchando sepan que las vacunas que son autorizadas, primero muestran seguridad, o sea, porque no van a autorizar algo para aplicar a personas sanas. O sea, las vacunas se aplican a personas sanas y nadie en su sano juicio autorizaría y ni siquiera sería ético. Pero además para eso tenemos agencias regulatorias como la COFEPRIS que utiliza a, a esta, a, ¿cómo se llama? La Comisión de Moléculas que es independiente, ¿no? y que hace las recomendaciones y se basa en la seguridad primero, porque no vas a ponerle a personas sanas algo que les pueda causar pues algo peor que la enfermedad que trata de prevenir. Entonces, primero son seguras, porque hay preguntas sobre Sputnik, sobre esta, sobre la otra, y pues todas son seguras. Y luego sobre la eficacia, pues cambia según el tipo de vacuna, pero como dice el doctor Manuel Sánchez, o sea, ahorita todavía no sabemos ni cuál es la mejor, porque ¿qué quiere decir mejor? Por lo pronto todas evitan muertes, por lo pronto todas disminuyen casos graves. Eso es lo que requerimos, y esto no va a acabar hasta que todos nos inmunicemos. Y creo que me preocupa ya empezar a inmunizar o pensar en adolescentes, en niños, porque para llegar a la inmunidad de grupo que es de 70%, 80%, pues requerimos a los pequeños también vacunados. ¿Cómo ves esto?
1: Definitivamente. Y hay estudios ya: hay un estudio de, de Pfizer en niños entre 12 y 16. Recuerden que Pfizer se puede poner después de los 16 años. Y hay un estudio de AstraZeneca, ya de 6 a 12 años. Entonces, eh, y, y las vacunas, por lo que representan o cómo se forman o cómo se han hecho, pues no deben de producir ningún, ninguna alteración si hay algún grupo de edad que recibe muchas vacunas, pues son los niños o sea, es, es un grupo de edad que tradicionalmente es en la edad en la que reciben vacunas sin tener efectos colaterales a gran escala o sea, si sí ha habido algunos efectos colaterales pero el beneficio de las vacunas es una de las razones por las que vivimos más y por la que cambió la mortalidad infantil entonces este yo creo que las vacunas más temprano que tarde se van a tener que aplicar en niños y no debemos de tener miedo.
0: Y esto va a ser, yo creo que hacia final de verano, ¿no? Más o menos.
1: Yo creo que para finales de verano, aunque hay países como Israel que ya lo está haciendo y, y ya en Estados Unidos hay personas que te vacunan a los niños y tú tienes una carta de responsabilidad en la que permites que lo hagan. Entonces, yo creo que eso se va a empezar a hacer.
0: Decía una ministra de más salud. Más con la apertura escolar. Más, sí, claro. Decía una ministra de Salud, no sé si de Argentina o de Chile, este, lo tengo que verificar, que las vacunas son la fábrica de adultos, producen adultos.
1: Pues sí, las vacunas ha hecho, sí, las vacunas es una de las principales razones por las que vivimos más los seres humanos Exacto. del siglo XXI.
0: Exacto. Oye, acá hay preguntas que si ya tuve COVID, ¿es suficiente con la primera dosis o hay que aplicarse ambas dosis de vacuna en esas que son dos?
1: Si tuviste una reacción muy severa a la primera dosis, yo tendría cuidado de ponerme una segunda dosis. ¿Por qué? Porque eh, pues puedes tener un efecto adverso más fuerte. Recuerda, el, el tener COVID es como tener una primera dosis. Ahora, no quisiera generalizarlo por una razón. Porque hay mucha gente que cree que tuvo COVID y no tuvo COVID. Y entonces, este, si decimos eso, va a haber gente que tuvo un, una PCR falsamente positiva. Eh, y que se quedó con la idea de que tiene o tuvo COVID, o hemos visto ya personas que se han reinfectado después de haber tenido una primera episodio de COVID. Entonces, yo no quisiera generalizarlo en el que si eh, ya tuviste COVID, nada más te pongas una dosis. Lo que sí puede ser es que si tuviste con la primera dosis una reacción fuerte, pues platícalo con tu médico y ve si te conviene ponerte una segunda dosis. Creo que necesitamos tener eh, una visión científica, en la toma de decisiones. Yo creo que algo que nos ha enseñado la, el, el, la enfermedad es que no puedes tener guías para todos. Sí, no puedes decir, esto se va a hacer todo mundo porque no todo mundo actúa en la misma forma. Y no me refiero a que tenga responsabilidad, sino biológicamente el comportamiento de los seres humanos, pues tienes diferente, más en una enfermedad que afecta a todo el mundo. Entonces, no hay guías totales, hay guías. Guías es algo que te indice por dónde te puedes ir sin necesariamente tenerte que ir por ese camino, porque va a haber quien se tenga que ir por caminos adversos, alternos.
0: Paco, hablemos de, 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 de tratamientos, porque creo que un frente importante son las vacunas, pero otro frente importante son los tratamientos. Y dentro de los tratamientos están las preguntas, porque creo que no van a dejar de llegar, sobre la ivermectina. ¿Ha cambiado tu opinión sobre la ivermectina? ¿Cuál es tu opinión de la ivermectina? ¿Y qué tenemos en el panorama de, de, de tratamientos para aquellos que sí se contagian, entonces, ¿cómo tratarlos?
1: Mira, yo lo primero que diría es, si la ivermectina sirve o no sirve, todavía yo creo que no hay una respuesta, pero lo que es cierto es que no sirve el 100% y no sirve como preventivo. Entonces, tengo muchos pacientes aquí internados que lo usaron como preventivo y, y están internados. ¿Que puede ser un antiviral eficaz en las primeras fases del...? Eso no lo sé, y, y a lo mejor sí. Eh, el problema ha sido dos. Uno, que no todo mundo se detecta en fase inicial. Y el segundo es que, pues, 80% de la gente se va a curar por su sistema inmune. Entonces, cualquier medicamento tiene ya un 80% de efectividad. Eh, el chiste es ver si ese 20% tiene diferencia.
0: Claro. Ahora...
1: Eh, creo que tenemos que tener aprobado remdesivir en México. Sigo pensando en esto. Hoy se publica en el New England Journal of Medicine otro estudio de varicitinib más remdesivir, en donde demuestran que tiene beneficio. No hay ninguna razón por la que Cofepris no tenga aprobado este medicamento. Lo usó en personas que tuvieron acceso a él. ¿Por qué no? Te, si ellos tuvieron acceso, tenemos que tener acceso a todos los mexicanos. Eso creo que es definitivo. Ahora, ¿qué hay de esperanza? Vienen varias moléculas que ya están en fase 2 y que incluso van a empezar en fase 3, que parecen tener mucho beneficio, del que van desde aerosoles nasales como el que se está probando en Israel hasta medicamentos tomados que que, que serían ese o ese tamiflu que usamos para influenza, que también seguramente se va a poder desarrollar.
0: Sería ideal, porque el remdesivir sí claro es un antiviral muy importante, sin embargo, tiene también el tema de que es intravenoso y que hay que ponerlo en etapas iniciales, que son las virales. Entonces, bueno, sería ideal que Gilead pueda, eh, Sciences pueda formular un, un Remdesivir nasal, ¿no?
1: ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Y que, lo que dices es muy importante, Carol, porque el Remdesivir lo tienes que usar en fases tempranas. Y en fases tempranas es, pues hay muchos pacientes que no lo van a necesitar y que a lo mejor lo van a recibir pero yo creo que pacientes es que tienen comorbilidades, que los hacen de alto riesgo y que tienen un inicio de la enfermedad con elevaciones térmicas muy altas y con marcadores de inflamación muy altos, pues ellos podrían beneficiarse de un uso temprano del remdesivir. ¿Por sí. qué? Pues porque ahí es donde ha demostrado más efectividad. El estudio Solidarity, para, lo que, para el cual todos los antiremdesivir eh, se basan, Recuerden que ahí en el estudio de Solidarity usaron civil durante toda la fase y es evidente que no sirve en todas las fases. Como creo que también el mensaje de no usen esteroides, no usen dexametasona, ningún corticoesteroides en la primera fase de la enfermedad. Porque lo único que van a hacer es disminuir su sistema inmune y pueden hacer que ese, esa enfermedad sea más grave y más alargada. Entonces, no usen esteroides si no tienen baja de oxigenación, si no tienen una fase inflamatoria severa. Y desafortunadamente hay mucha gente que recibe tres antibióticos y un esteroide desde un inicio, los antibióticos no sirven, les deshace el estómago, eh, los deshidrata, el esteroide les baja el sistema inmune y acaban graves por recibir un tratamiento inadecuado en forma inicial.
0: Sí, lo hemos dicho creo que varias veces, las etapas de la enfermedad, que es la parte preventiva, que es el cubrebocas, es lo que funciona, y la sana distancia, la parte viral, que son los antivirales, pero realmente el 80% de las personas se recupera solitas, y la parte inflamatoria que sucede en el 20% de los casos, y entonces ahí sí, cuando baja la oxigenación, son las dexametazonas pero eso lo tiene que ver un médico, nunca automedicarse. Eh, Paco, que acá hay una pregunta sobre el tratamiento autorizado sobre del suero equino. ¿Alguna opinión? Sí. Y, y también si quieres platicar un poco sobre si están usando o no el plasma.
1: Mira, lo del plasma ha sido un problema porque igual lo tienes que usar en las fases tempranas de la enfermedad, incluso vimos que en pases más tardías que ya cuando llegaban los pacientes podrían tener una mayor reacción inflamatoria, porque pues le pasas algo que va a generar más reacción inflamatoria. Eh, lo del suero equino, creo que es mucho mejor el, el uso de monoclonales que tenemos disponibles, y, y ya hay monoclonales disponibles en el mundo. Creo que es hora de que también eh, México tenga de alguna manera convenios con las farmacéuticas que, que tienen esos, porque no se puede seguir muriendo tanta gente en México, es, es es muy importante que ayudemos y, y para eso yo creo que es muy importante que Covepris no solamente eh, dé una aprobación rápida de vacunas que ni siquiera han terminado la fase 3, como es la de cancino sino que también apruebe medicamentos que sí están aprobados en otras partes del mundo y que no, no tenemos realmente para cómo tratar a los pacientes, ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante. Yo iría más que, que el plasma y el suero y el chino pues con el uso de anticuerpos monoclonales que realmente ya tienen estudios bastante fuertes, sólidos, y que se van a poner también en cuestión en cuanto a las variantes, porque se habló de que uno de los anticuerpos monoclonales con la variante de Inglaterra no tenía el mismo efecto, pero pues eso es de las Correcto. cosas
0: que puede ocurrir. Correcto. Este, y también dejar, ya que hablaste otra vez de la variante, dejar claro que el cubrebocas también funciona con las variantes. O sea, las variantes son el mismo virus, es el mismo virus. Tiene ciertas diferencias... Este, genéticas que lo hacen que se comporte distinto, pero que sigue siendo transmitido por este, eh, aerosoles y respiratorios. O sea, que el cubrebocas te puede seguir protegiendo sin problema. Y acá hay un comentario que creo que es muy importante eh, de José Manuel y dice, ¿hay algún lugar donde los doctores reciban entrenamiento en el tratamiento de COVID? Porque todos los doctores tienen maneras diferentes de tratarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vislumbras la resolución de esto? Y es cierto, es un mosaico de, de, de tratamientos, ¿no?
1: Pues es que, mira, yo lo que diría es, como médicos, y, y, y hago una exhortación a todos los médicos, sobre todo los médicos de primer nivel, lean acerca de lo que son las guías de tratamiento, es decir, sepan dónde no usar qué tipo de medicamentos. Es triste que que mucha gente no lee y, y no está actualizada en qué tipo de medicinas puede usar y no debe de usar en las diferentes fases. Entonces, eh, pues, hemos tratado de hacer eh, webinars para la educación a, a médicos generales, y, pero pues aquí yo creo que también es una responsabilidad. Toda persona que va a ver pacientes COVID, y eso lo digo en una forma abierta, tiene que tener el conocimiento de lo que es la enfermedad. Porque hay veces que me llama la atención que me digan, es que el doctor me dijo que tengo faringitis y COVID, o tengo neumonía y COVID, y por eso me dio un antibiótico. No, la faringitis y la neumonía que tienes es por el mismo virus, y el antibiótico no te va a servir. 3% de las personas que tienen COVID tienen una infección bacteriana agregada, 3%. Entonces, ¿antibióticos por qué?
0: ¿Y, y, y quién publica estas guías? Estás hablando de guías pero ¿existen estas guías? O sea, respuesta a, a José Manuel, sí existen las guías internacionales publicadas de los tratamientos. ¿Dónde están?
1: Puedes meterte a la página de WHO, te puedes meter a la página de CDC, te alomable en español, eh, o sea, no necesariamente tienes que hablar inglés. Eh, yo creo que vale la pena que si tú, estás viendo, si tú estás viendo COVID, tienes que tener una responsabilidad extra, además de que, y también es real, no se debe de hacer una medicina presencial con COVID, debemos de hacer telemedicina con COVID, ¿por qué? Porque si yo cito pacientes con COVID en mi consultorio, lo que puedo provocar es que otros pacientes se enfermen de COVID, que mi personal que me está ayudando, administrativo, enfermería, y se enfermen de COVID, entonces, por favor, para eso, creo que si algún momento dado tuvo éxito, la telemedicina es ahora, las videollamadas es, ya sé que a lo mejor es más difícil tener una remuneración, no es momento de tener remuneraciones económicas, es momento de ayudar. Entonces, también les sugiero a los médicos que tengan la forma de seguir a pacientes y aprendamos a seguir pacientes por videollamada, por chat, por que, que te reporten diariamente cuál es su oximetría, su temperatura, sus síntomas, y que tú los puedas seguir. Pero esto de citarnos en tu consultorio, Híjole, a mí me causa eh, mucha angustia porque el paciente va a llegar a un lugar en donde no solamente está tu consultorio, está el consultorio de muchas personas. Y ha habido muchos contagios en esos sitios y es muy triste que se siga haciendo.
0: Paco, me gustaría empezar a, a, a cerrar. Hay todavía muchas preguntas sobre, sobre vacunas, pero creo que ya cubrimos la mayoría. Eh, eh, me gustaría que nos dejes tarea. ¿Qué viene? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Mis instrucciones para los próximos meses, espero que no sea año, espero que sea meses. Las instrucciones de lo que verías que tendría que hacer México como país y quizás los ciudadanos del mundo, porque creo que tenemos que pensar esto más allá de las fronteras. El virus no distinguió fronteras y, y cruzó por vuelos y aviones y todas las transmisiones pero no se fijó en fronteras y creo que esto no acaba hasta que inmunicemos al mundo completo, no nada más a nuestra islita o a nuestra región. Entonces, pues así como, ¿cuáles son las tareas como ciudadano para llevarme? Así como nuestros takeaways, ¿no? Nuestra tarea, nuestras instrucciones como ciudadanos, como país y como mundo.
1: Yo creo que como ciudadanos el necesitamos seguirnos cuidando, eso no queda de otra y seguirnos, necesitamos seguirnos cuidando incluso más porque es lo que comentabas, las variantes son más contagiosas, entonces se ha hablado de, del uso del doble cubrebocas o el uso de un cubrebocas N95. Eh, a ver, yo siento que un punto de inflexión que va a poder decidir hacia dónde vamos va a ser las próximas vacaciones de, de Semana Santa y Semana de Pascua. Si en estas vacaciones volvemos a tener un repunte, quiere decir que no hemos aprendido nada y que esto va a seguir y probablemente todo el año vamos a tener problemas. Si en ese momento logramos que siga el descenso de casos, creo que estamos hablando de que a lo mejor la segunda mitad del año va a ser muy diferente. Bueno, si pues
0: tenemos examen.
1: Ese es un, esa es una parte. Yo creo que de veras ya vivimos lo que fue diciembre y fue terrorífico. Enero, si ustedes ven la mortalidad de enero en México, fue espantosa. Entonces, un punto de inflexión para mí es Semana Santa y Semana de Pascua. Ojalá y aprendamos y tengamos la lección de lo que vivimos antes. Si logramos pasar esa, esa parte, ese periodo es difícil, si para mediados de abril no tenemos un repunte, creo que entonces sí podemos empezar a estar más tranquilos de que esto se está terminando. Tranquilos no quiere decir, me voy a quitar el cubrebocas. Tranquilos quiere decir estamos realmente logrando aprender a coexistir, que fue lo que empezamos diciendo, con este virus. Ahora, el mundo, y esa es probablemente lo más, otra de las partes, es el mundo tiene que entender que no puede dejar nichos abiertos de esto, y que hay países que, o por cuestión económica, o por cuestión política, no han manejado bien la pandemia, échenos la mano.
0: O sea, está sacando banderita de... <risa> ok. Este, bueno, ok. Entonces nuestra tarea es portarnos bien en Semana Santa para que entre todos aplanemos esa curva que queríamos aplanar hace un año eh, y que no hemos logrado. Y entonces eh, creo que sí hemos visto que se puede porque sí han habido células, núcleos, familias que han estado invictos y que no se han contagiado. Y, y, que, y que sí hay forma de cuidarnos, hay, hay, hay que tener el conocimiento y lean, infórmense, busquen información basada en ciencia. La ciencia nos está dando unas herramientas increíbles dentro de la incertidumbre, nos está orientando día a día con lo que se va encontrando, descubriendo evidenciando y confirmando entonces es importante porque sí afecta nuestra salud y sí afecta la seguridad de las personas con las que vivimos así que usar el cubrebocas incluso dos, no está de más portarnos bien en Semana Santa me gustó la tarea y entonces nos vemos terminando el examen de Semana Santa porque si logramos realmente no no volver a cambiar la pendiente de la curva y seguimos con este esta, esta curva descendiendo, bueno, ¿qué, qué, qué gran esperanza poder pensar en un mejor verano mientras podemos seguir vacunando y vacunando y vacunando, ¿no?
1: Bueno, antes de irme, yo quisiera una, hacerte un reconocimiento a ti en lo personal. Creo que eres el ejemplo de la mujer mexicana empática que eh, se ha brindado a esta pandemia desde su trinchera, de una forma extraordinaria. Y ahora me toca preguntarte a ti, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en esta pandemia?
0: Lo mejor que me ha pasado en esta pandemia. Bueno, gracias primero por tus palabras y lo mejor que me ha pasado en esta pandemia ha sido eh, darle un reconocimiento a la divulgación. Fíjate que la ciencia es parte de la cultura y a veces pensamos que si no soy científico no necesito ciencia, y creo que los ciudadanos requieren ciencia, y creo que la pandemia nos ha dado la oportunidad de visualizar esa necesidad que sí tenemos, porque sí requerimos de la ciencia, y no hablo de la ciencia de que tenemos que sabernos la tabla periódica, no, hablo de cómo funciona la ciencia, y qué es ciencia, y qué sí, y qué no, y entonces eso es la labor que he tratado de hacer contigo y con colegas, para tratar de encontrar lo que sí, poder darles a las personas las herramientas para transitar de una forma más segura. Y bueno, te agradezco el reconocimiento, pero sin duda esto ha sido una mancuerna, Paco, esto no lo he hecho sola. Esto sí lo he hecho este, con mucha pasión a lo que me gusta hacer, que es comunicar con evidencia científica lo que es, dar claridad, tratar de resolver dudas. Ha sido un año muy complejo para todos, sin duda muy complicado para muchas familias, y bueno, al menos tener estas gotitas de esperanza, tener esta claridad dentro de la oscuridad, bueno, es esa luz. Y a veces la luz brilla más intensa cuando hay oscuridad. Y creo que eso nos dio la ciencia. La ciencia nos dio esa luz en la oscuridad. Y entonces agradecida con la ciencia y con la divulgación.
1: Lo has hecho muy bien. Has divulgado la ciencia muy bien. Y creo que eh, igual eh, que como dije de las mujeres, pues tú es un ejemplo de la mujer mexicana. Y, y de veras, eh, te aplaudo y, y, y te admiro por todo lo que has hecho durante este año.
0: Pues gracias, Paco. Gracias y espero que no lleguemos al aniversario 2 y que esto acabe acabando Semana Santa. Pero no, no podemos hacerlo solo, ¿eh? requerimos de todos los que nos están oyendo para que usen su cubrebocas y se porten bien. Muchas gracias. Gracias de parte de Enlace Judío. Yo soy Carol Perelman. Paco, gracias como siempre por estar aquí en este programa.